0: Herzlich willkommen zur nächsten und neuen Folge des League United Podcasts, neben mir wie immer der Olsen und Patrick Adler, Pardon, immer mit
1: Nachnamen, also förmlich, Adler mein Name. Heute geht es um Snowkiten und was sind gute Spots, Voll. beim letzten war Material, was brauche ich mit und jetzt, wo sind gute Spots zum Snowkiten und vor allem, wie finde ich die? Das ist eine Frage, die dich lange beschäftigt hat, würde ich mal sagen. Um nicht zu sagen,
0: gestört. Du hast wahnsinnig viel Zeit in Österreich investiert, Snow kite spots zu finden. Und dann kamen immer nach einem Selfie oder Video kam die Frage, wo kaltest du? Wo bist du? Das hat dich genervt, oder?
1: Genervt, weil, naja, genervt. Das ist natürlich klar, man sieht nicht die Arbeit, die dahinter steckt. Einfach tagelang. Ich habe Nächte zu Hause verbracht, auf Google Earth irgendwie Perspektiven hin und her geschoben um zu schauen, wo ist jetzt die richtige Windrichtung, was kann funktionieren und dann fährt man herum und das braucht halt einfach viel Energie ja
0: und deswegen wollte es es nicht so einfach hergeben was auch verständlich ist, aber eben man sieht diese Arbeit, die dahinter steckt, sieht man nicht hast doch ordentlich Kilometer zurückgelegt und dann hat ein Spot, den es dir auf Google Earth angeschaut hat, nicht funktioniert und der nächste vielleicht hat wieder funktioniert genau,
1: genau vielleicht prinzipiell mal, was sind gute Spots wenn man in Europa Snowkiten gehen will? Mir fällt der sie ein. Restchensee ist flatt, ist yes. gefroren, ziemlich
0: windsicher. Man braucht ja nicht allzu viel Wind, ist Nord-Süd-Ausrichtung und wird friert dann zu einem gewissen Zeitpunkt. Mittlerweile verschiebt sich ein bisschen nach hinten.
1: Also vor Februar,
0: glaube ich, sollte man. Ja, muss man im Webcam schauen. Ähm, Reschensee friert
1: zu, dann kommt der Schnee drauf und dann eignet sich es echt hervorragend zum Snowkiten. Und ich finde auch, die Windqualität ist unglaublich gut, nur zu vergleichen mit Norwegen. Du hast so konstanten Wind, diese Biese oder wie die dort heißt, das sind so ganz, ganz sanfte neun Knoten, die so irgendwie über den Pass drüber streichen und macht urschön, schöner Snowkite-Spot dort. Ja.
0: Wenn es dann so am See bleibt, gibt es glaube ich so den Aachensee, da hat der, der, der Michi Vogel eine Snowkite-Schule. Ist jetzt aber, ist nicht am Aachensee direkt, sondern ein Feld daneben, aber ich war selbst noch nicht dort, das fällt mir
1: das nächste sein Auch ebene Fläche. Ähm war ich auch noch nicht Klassiker, was dann aber so richtig gut sind, aber anspruchsvoll, ist Schweiz. Wenn du in die ja. Schweiz rüberkommst, da gibt es Anhuck CH, schaut euch mal an, das ist der Ronny, die haben dort einen Spot Guide gemacht. Wahnsinnig umfassend, oder? Sehr umfassend. Und das sind halt wirklich arge Snowkiter. Die gehen Touren rauf, ganz auf irgendeinen hintersten Pass und kiten dann von dort in die richtigen Berge hoch. Ähm, ich war, glaube ich, drei-, viermal am Bernina-Pass hingefahren, habe aber nie eine gute Session gehabt dort. Aber es gibt viele Leute, die von guten Voll. Sessions
0: dort erzählen. Also es muss schon seine Berechtigung haben. Kann man sich sicher mal anschauen.
1: Was noch gut ist, und das ist, glaube ich, der, Heilig, das ist noch gut, der heilige Kral, ich war überall schon so ich war in Chile, ich war in Alaska, ich war in Frankreich, am aller, allerbesten ist einfach Norwegen. Ich habe es mir nie vorstellen können, du hast immer jahrelang davon erzählt, ich habe es mir nicht
0: vorstellen, und man kann es auch gar nicht vermitteln, wenn man es nicht selbst sieht. Also du kannst Fotos herzeigen und Dinge, ist alles schön gut, aber wenn du
1: dieses Gelände nicht selbst siehst, dann kannst du es dir nicht vorstellen. Das ist das wider plateau Dort ist auch Star Wars gedreht worden, diese Eiswüstenwelt, die ist genau dort. Und der große Vorteil da ist, das ist zig Quadratkilometer groß, du könntest eineinhalb Tage in eine Richtung fahren ohne umdrehen. Und das Tolle ist, dort geht eine Straße über dieses ganze Plateau drüber. Das heißt, du bist voll im Outback, aber trotzdem immer irgendwie in dieser Nähe von der Straße. Du ist immer die Sicherheit der Straße. Voll, du, kommst, du fährst halt in eine Richtung und kommst dir vor, als wärst du schon ewig unterwegs und bist irgendwie auf einem anderen
0: Planeten. Aber in Wahrheit ist um die Ecke, unter Anführungsstrichen, ist die Straße schon wieder. Und man fährt dann so über einen Hügel drüber und denkt sich, ma, da schaue ich noch einen nächsten Hügel drüber. Dann sieht man am Horizont so ein kleines Wölkchen. Und dann kommt man drauf, es ist gar keine Wolke, sondern es ist, das ist so. einfach der nächste Hügel und das ist einfach so, es sind endlose, unpackbare Weiten und findet man auch alles, Ebene plus Hügel, also kannst du so, ich finde es hat so auf dem Plateau unterschiedliche Stellen, die man irgendwie auskundschaften kann.
1: Und das ganze Plateau als Ganzes gesehen ist halt relativ smooth und das beeinflusst halt auch den Wind, warum der so konstant dort daherkommt. Hat man zum Beispiel nicht so konstant ist es in Frankreich. Oder bei uns in den Alpen. Sobald ich irgendwie schroffere Berge habe, steilere Berge, dann habe ich immer Täler und da muss halt die Windrichtung genau zu diesem Tal passen, damit ich dort konstanten Wind habe. Sonst bin ich immer in irgendeiner Leewalze drinnen.
0: Wobei Frankreich schon einer so der, zumindest ist einer der meist geposteten Spots im Internet, oder?
1: Ist der Col du de Lotteret ähm, Auch ein sehr schöner Berg, und wird aber auch relativ, also kannst unten am Fuße des Bergs fahren, da sind auch so Snowkite-Schule und alles smooth, du kannst aber einen Berg dann rauffahren, ich bin dort einmal rauf mit drei anderen noch, mit Freunden, die haben ab der Hälfte aber dann umdreht, weil beim rauf -Lupen fast rauf, du schaust nur rauf und denkst da ja passt dir alles, aber wenn du dann runterfährst <lacht> und dann die Relation siehst, wie weit du überhaupt schon da oben bist in dem Hang, dann wird es halt schon anders.
0: Was würdest du sagen, wie viele Keiter passt da auf einmal hin? Ich habe da, ich war noch nicht dort, ich habe da keine Vorstellung eigentlich, wie groß das wirklich ist.
1: Lotterie? Ja. Also da würden 70 Keiter sich nicht okay. im Weg stehen. No. Genau, wie findet man jetzt gute Spots bei uns? Wenn du jetzt sagst, du schaust. Also bei uns ist in Österreich, muss man sagen. Genau, oder in Deutschland, einfach hinter der Haustür, wo wo. Was macht man da?
0: Windrichtung checken. Windrichtung. Wetter ist einmal voll, da
1: fängt es einmal an.
0: Wenn du um, sagst hinterm Haus. Das Haus sollte nicht den Wind. <lacht> <lacht> nicht. Das ist jetzt sogar die Stirnfalten.
1: Ich glaube, er wollte in eine andere Richtung. In eine andere Richtung. Die andere Richtung schaut so aus, wie das, wie finde ich einen guten Spot, was macht einen guten Spot aus bei uns? Ähm, und ich glaube, da würde ich immer anfangen mit Google Earth. Dass ihr mal schaut, wo sind die nächsten in deiner näheren Umgebung. Einfach mal Hügel oder sowas über 700, 800 Meter, wo ich einfach mal weiß, da habe ich eine gewisse Schneesicherheit. Ähm, bei uns ist es aber mittlerweile schon höher. Also man muss schon 1200 so in die Richtung, damit man da halbwegs sicher Schnee hat. Und dann sucht man, wo man dort hinfahren kann, dass man so nah wie möglich auf eine Straße kommt. Und dass dieser Hügel smooth ist. Das heißt, warum smooth? Er soll für alle Windrichtungen oder so für so viele Windrichtungen wie möglich passen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Berg habe und der hat eine Nordwestseite, wo der Wind von Nordwest, genau, ich muss ja immer auf der Louvre-Seite fahren, da wo der Wind drauf strahlt auf dem Berg und die will ich, dass sanft ist, dass die schön smooth ist. Genau, also das ist mal ganz, ganz wichtig. So fange ich an. <lacht> so an. Und da schiebe ich mir das halt in Google Earth hin und her und schaue mal, welche Windrichtungen können dort gehen dann schaut man, wie hoch geht die Baumgrenze, sind dort Bäume oder was kann Windverwirbelungen machen.
0: Checkst du eigentlich auch, wie es ist von Schneelage, wie das durch, wenn es Hauptwind Richtung Nordwestwind ist, dass der Schnee schon abgeweht ist und vielleicht ein smoother
1: Hang gar nicht nutzbar ist? Checkst du sowas? Ähm, ein smoother Hang, je smoother der ist, ganz oben ist fast überall immer in die Berge mhm. abblasen. Und man schaut dann halt schon auch, wo wird der Schnee hingeblasen. Ist das oft dahinter so ein ganz ein leichtes Lee noch und dann ist ein Plateau, dann weiß ich, der ganze Schnee wird dort hinblasen und wird dort liegen bleiben. Und bei uns, wo haben wir gute Spots gefunden in Österreich? Wo geht man Snog halten? Wir haben angefangen im Waldviertel, das war so eben dieses, was...
0: Was also ein guter Einstieg ist für Leute, die noch nicht wissen, ob es ihnen gefällt oder nicht, weil es eben dieses Ebene hat, aber muss man mittlerweile fast sagen, funktioniert nur noch sehr wenig, weil es wärmer geworden ist.
1: Genau, nicht mehr so oft den Schnee und halt einfach, wie der Name schon sagt, Waldviertel. Es gibt wahnsinnig viel Wald und dadurch ist halt auch die Stellen, die frei sind, ist halt immer der Wind irgendwie verwirbelt. Du bist schnell in einem Lee, in einem Windschatten drinnen und darum sind die Spots halt nicht so gut. Aber man kann es gut erwischen. Das stimmt, wenn man, wenn man Glück hat. Ähm, wenn wir jetzt weiterfahren, ein Klassiker ist zum Beispiel nach Oberdorn. Ja, yep. gibt ganz sogar eine Spot bei Südwind, ähm, weil der Südwind ist immer schön Wetter konstant und da wo die Snowkite schule ist, ist relativ klein, aber man kann seitlich echt ziemlich weit rauf ins Backcountry fahren. Und da habe ich schon richtig schöne Sessions gehabt. Ist das der
0: Ort, wo die Stromleitung war?
1: Da gibt es auch eine Stromleitung, da sind auch schon Leute drinnen gehängt, aber ich nicht. Achso, du diesmal nicht. Da, Nein, nicht, nicht in dieser. Was gibt es dann noch für Spots in Österreich? Sonst ist ganz viel Kärnten, würde ich fahren. Kärnten ist das Problem, äh, muss man gleich mit dem Problem anfangen, ist schnell mal Föhn ausgesetzt und Föhn frisst ganz schnell den Schnee wieder weg. Das heißt, da muss man auf die Schneelage schauen. Um, aber Vorteil bei Kärnten ist, die haben diese smoothen Hügel, diese nicht so schroffe Alpenberge, sondern smoothen Wiesenhügel mit Almen und da gehen viele Windrichtungen. Ich glaube auch Kärnten ist so ein, ein Revier, wo man nicht immer einen harten Aufstieg oder einen
0: langen Aufstieg hat mit der Skitour, sondern wo man relativ nah mit dem Auto hinkommt
1: und dann gleich eigentlich mit dem Kleid losstarten kann. Genau, viel mit, viel mit Auto erreichbar, ja. Hm. Genau, also da hast du jetzt mal so ein bisschen das Rüstzeug, wie man Snowcat-Spots findet. Ähm, beginnend Google Earth, die Höhenlage mal entscheidend schauen, dass ich weiß, ich habe Schneesicherheit. Ober- der Waldgrenze hast du gemeint. Ober- oder Waldgrenze ist wichtig. Und dann ist die Frage ist auch, auf darf ich überall Snowkiten eigentlich? Ist das, wie ist das mit dem Rechtlichen? Wir haben da, da sprechen mal, wir jetzt nicht drüber. <lacht> ähm, wo kein Richter, da kein Kläger. Das ist mal das Erste. Aber wo man hat öfter Brösel mit Snowkite. Da sind die Jäger. Yep. Die sind die Erste, Partie die das stört. Was auch verständlich ist, wenn man mit dem Kite vielleicht scheucht man das Wild auf im Winter. Ist natürlich nicht so gut. Ich denke natürlich auch, gewerblich ist es ganz.
0: Gewerblich ist wieder was anderes. Wenn man privat alleine unterwegs ist, wirst du auch nicht so Probleme haben.
1: Wahrscheinlich fällt es in dieses Tourenwegerecht, genau. wo du überall über der Baumgrenze ist machen zu darfst. Zur Naherholung, wie es
0: bei genau. Naherholung ist, ist noch okay oder toleriert. Und wenn es nicht explizit verboten ist, glaube ich, ist es okay. Yep. Yes. Wenn ihr Fragen habt, ihr dürft es dem Olsen natürlich schreiben. Es nervt ihn auch, glaube ich, mittlerweile überhaupt nicht mehr. Ihr dürft uns ruhig schreiben, wenn ihr Fragen habt, zum Thema Snowkiten oder zu Snowkite-Spots.
1: Genau, es gibt auch noch eine Folge, wo es um das Material geht. Das war die vorige oder jetzt nachdem die nächste kommt, dran darauf an,
0: in welcher Reihenfolge du es hörst. Genau. Yes. Ansonsten freuen wir uns. Ich glaube, es gibt so was wie eine fünf sterne bewertung Gibt es nur 5 Sterne? Ich weiß es gar nicht. Wenn es die 5 Sterne gibt, nur 5 Sterne. Und um Feedback freuen wir uns. Ansonsten wünschen wir einen wunderschönen Tag, Abend, wann auch immer du. Diese Gute Folge Fahrt hast. im Auto vielleicht. Ja oder einen schönen Tag in der Therme. <lacht> genau da hört man Podcast also sicher.
1: Alright, mach's gut. Tschüss. Ciao.